0: Und nun zum Sport.
1: Die Bundesliga hat endlich wieder einen spannenden Titelkampf. An der Spitze steht nach diesem Wochenende Borussia Dortmund, während die Bayern das nächste Desaster unter Thomas Tuchel aufarbeiten müssen. Dass die Münchner so sehr schwächeln, hätte womöglich niemand äh, für möglich gehalten. Aber beim BVB nehmen sie das gerne in Kauf. Sie warten schließlich seit 2012 auf eine ernsthafte Meisterchance. Ja, und damals gab es das Double unter Jürgen Klopp. Und wenn dieser Name im Zusammenhang mit Dortmund fällt, dann merkt man, wie lange das schon her ist. Heute geht es aber um die Gegenwart. Heute begrüßt sie Jonas Beckenkamp zu und nun zum Sport, dem Fußballtalk der SZ. Und wer könnte uns die Hoffnungen, Ängste und die Perspektiven des BVB besser erklären, als die beiden Borussia-Auskenner Freddy Röckenhaus und Uli Hartmann. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, Freddy, ich würde gerne etwas allgemeiner einsteigen. Am 30. Spieltag, der ja nun ansteht, können in der Bundesliga theoretisch noch sechs Clubs Meister werden. Ja, was sagt das über das große Ganze in der Liga?
2: Naja, dass die beiden, die vorne stehen, die ja auch ziemlich oft vorne gestanden haben in den letzten 15, 20 Jahren, dass die äh, in diesem Jahr beide irgendwie nicht die Punktausbeute haben, die optimal wäre, das ist klar. Wenn man sich dann anschaut, äh, der Rückstand von Freiburg, Union, Berlin, also eigentlich Außenseitern, vor der Saison jedenfalls so eingeschätzt, der Rückstand ist sechs, sieben Punkte. Und äh, das ist natürlich eigentlich eine vollkommen andere, andere Dimension. Früher hattest du häufig mal, dass der zweite... 15 Punkte hinter Bayern lag schon, geschweige denn dann der, der, der dritte, vierte, fünfte, sechste. Aber natürlich ist es eine, wie du schon sagst, es ist eine theoretische Geschichte, dass so viele Clubs Meister werden können. Es ist eigentlich jetzt kurz vor Schluss klar, es läuft auf Bayern oder Dortmund hinaus oder man muss eigentlich jetzt sagen auf Dortmund oder Bayern.
1: Das ist ja erstaunlich, genau. Dortmund oder Bayern. Ein Punkt hat die Borussia Vorsprung auf die Bayern. Uli, wie siehst du das persönlich? Darf man denn angesichts dieser Lage der Liga auch mal froh sein oder, oder wäre das ketzerisch in Richtung des FC Bayern?
0: Also, wenn du es so fragst, spiele ich da aber ganz gerne einen Ketzer. Ja? Natürlich, natürlich muss man als, als objektiver Beobachter, als objektiver Fußballfan äh, froh sein über das, was sich da zurzeit an der Tabellenspitze tut, weil nichts den Fußball interessanter macht als eine gewisse Spannung und an jedem Wochenende neue spannende Spiele, wo man vorher nicht weiß, wie die Tabelle hinterher ausschaut. Das ist super. Und hinzu kommt, dass die Liga ja gerade versucht, Teile ihrer künftigen Auslandserlöse äh, zu schnellem Geld zu machen. Und äh, indem sie sich einen Sponsor ins Boot holt und... Äh, nichts macht die Bundesliga attraktiver als äh, eine solche Tabelle, eine solche Konstellation, in der man gar nicht weiß, äh, wie, die, wie die Tabelle am nächsten Wochenende ausschaut und wer am Ende Meister wird. Das ist ganz klar. Da muss man gar kein Ketzer sein.
1: Kann ich auch bestätigen. Also ganz objektiv betrachtet bin ich auch froh darüber, dass es spannend ist. Ähm, ist ja auch interessanter. Ähm und auch für die Leser und die Zuhörer interessanter. Reddy nach dem 2 zu 4 in München vor wenigen Wochen als Thomas Tuchel als Bayern-Trainer antrat, da haben sie in Dortmund eigentlich nicht mehr mit einer solchen Situation gerechnet. Was ist denn seither passiert in Dortmund?
2: Ich glaube gar nicht, dass so viel passiert ist. Außer, dass die Dortmunder in diesem Jahr diese Rückschläge, die man schon seit Jahren eigentlich von ihnen kennt, besser abpuffern. Und ich kann mich eigentlich erinnern, dass nach diesem 2 zu 4 ganz schnell... Also ein Modus da war, dieses Spiel wäre ganz anders ausgegangen, wenn Gregor Kobel nicht neben den Ball getreten hätte. Wir erinnern uns, das war so irgendwie nach 10, 15 Minuten sehr früh im Spiel. Da senzt der Kobel, der eigentlich zur Zeit von denen, die spielen, der beste Torwart in der Bundesliga ist oder sein könnte, senzt über den Ball, verliert dadurch dann auch noch jegliches Selbstvertrauen, fängt sich gleich noch ein, Spiel entschieden. Also das kann man sich dann doch gegen auch diese Bayern im Moment nicht erlauben, dass man dann äh, zwei Tore komplett herschenkt. Äh, trotzdem ist das so analysiert worden. Also es ist nicht so analysiert worden, ach, nun ist alles wieder vorbei und alles geht den Bach runter. Sondern auch nach dem Spiel äh, in München, nach dem 4 zu 2, war eigentlich die Reaktion in Dortmund eher so, naja, die Saison ist noch nicht vorbei. Weil dieses Spiel haben wir nicht deswegen verloren, weil wir die deutlich unterlegene, schlechtere Mannschaft waren sondern das Spiel wäre möglicherweise ganz anders ausgegangen, wenn uns da dieses Missgeschick unseres Torwarts nicht passiert wäre. Das passiert in Dortmund vielleicht ein bisschen öfter als anderswo. Andererseits muss man sich jetzt anschauen, welche Tore Bayern jetzt gerade gegen Mainz gefangen hat. Spielglück, Spielverlauf spielt eine größere Rolle, wenn die Mannschaften enger beieinander sind. Und das ist was, was die Dortmunder mitgenommen haben. Und das haben sie auch aus dem Spiel gegen Stuttgart, wo man ja auch zu Tode betrübt sein könnte, wenn man da 2-0 führt und dann nur noch gegen 10 Stuttgarter spielt und sich dann, und sich dann genau genommen sogar noch vier Tore einfängt, da gab es ja noch ein zusätzliches Abseitstor, das Millimeter im Abseits war, zum, zum Glück für Dortmund. Also insofern, äh, sie, sie erholen sich eigentlich in dieser Saison äh, von solchen Rückschlägen, von solchen Tiefschlägen. Und das ist natürlich schon, das spricht schon dann doch für die Mentalität der Mannschaft, äh, zumindest in dem Punkt. Die wird ja sonst häufig kritisiert, die Mentalität dieser Mannschaft.
1: Auch von uns, haben wir schon öfter drüber gesprochen, hier im Podcast. Ja, am Samstag sind ja jetzt Team und Stadion beim 4 zu 0 gegen Frankfurt förmlich explodiert. Wie, wie kam es denn, Freddy, zu diesem erstaunlichen Moment? Und vor allem, was haben die Verantwortlichen in Dortmund unter der Woche da so getrieben, um dieses Feuer da so zu entfachen?
2: Na, Ich denke, dass es schon ein sehr, sehr kluger Move war, ausgerechnet nach diesem 3 zu 3 in Stuttgart. Was man eigentlich auch schon wieder so als ein Abgesang auf äh, Meisterschaftschancen äh, hätte interpretieren können. Dass man da nicht lange gefackelt hat, sondern gesagt hat, okay, das war eine ganz fürchterliche zweite Halbzeit. Aber wir haben jetzt noch sechs Spiele und wir gewinnen die jetzt alle. Das ist äh, nach so einem Spiel, nach so einer Enttäuschung, wo ja auch der Trainer äh, Edin Terzic wirklich ganz offensichtlich, äh, er hat es ja auch genannt, sprachlos war über die Leistung in der zweiten Halbzeit, da dann kompletten Turnaround zu machen und zu sagen, jetzt rufen wir die Meisterschaft das erste Mal in dieser Saison aus. Das haben wir vorher nie gemacht, aber jetzt machen wir das. Und wir zeigen den Spielern ganz klar auf, was ist am, am Saisonende zu erwarten, wenn wir Meister werden in Dortmund. Und das Zweite, das sind jetzt sechs Endspiele. Jedes einzelne Spiel gewinnen, das sind alles keine übermächtigen Gegner, sondern das sind zum Teil gute Gegner, aber keine übermächtigen, die man nicht schlagen kann. Sechs Spiele gewinnen, 18 Punkte holen und sich darauf verlassen, dass die Bayern weiter schwächeln. Dass das dann am Samstag gleich so aufgeht, nach dieser Mannschaftsbesprechung, die da am Dienstag stattgefunden hat, das ist natürlich dann auch ein bisschen Glückssache, dass die Bayern äh, ihnen den Gefallen getan haben, dann auch noch zu verlieren in Mainz, weil das Torverhältnis spricht für Bayern. Also Dortmund muss auf jeden Fall einen Punkt mehr haben. Das wird auch bis zum Saisonende sicherlich so bleiben. Also dass das sich gleich einlösen lässt, ist natürlich dann eine Pointe. Aber die grundsätzliche Strategie zu sagen, drei drei verloren in Stuttgart – und jetzt rufen wir die
1: Meisterschaft aus. Hat schon hat schon was Kühnes. Ja. Wir können ja mal das Restprogramm anschauen. Also Dortmund noch gegen Bochum, gegen Wolfsburg, gegen Gladbach in Augsburg und am letzten Spieltag gegen Mainz. Uli, die Bayern sind angenockt, das haben wir gehört. Sie wirken ausgelaugt, hat sogar Thomas Tuchel konzediert und verunsichert, klar. Aber was spricht denn nun konkret für den BVB auf den
0: letzten Metern? Ja, diese Schwäche der Bayern, würde ich sagen, spielt das schon auch mit rein, weil die schauen sich das natürlich von Dortmund aus ganz genau an. Ich bin übrigens der Ansicht, dass dieses dieses, diesen 4 0 kantasieg gegen Frankfurt, dass es dafür eine ganze Reihe von Triggern gab in der vergangenen Woche. Da will ich gar nicht jetzt vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder nur reden oder von dieser Niedergeschlagenheit des BVB-Trainers Edin Terzic nach dem 3-3 in Stuttgart da gab es dann auch noch die, die Attacke vom äh, Signal Iduna-Chef auf die, auf die BVB-Fans. Und dann gab es kurz vor dem äh, Dortmund heimspiel noch äh, die, die Niederlage eben der Bayern in Mainz. Das waren so viele Trigger, dass mich das äh, überhaupt nicht äh, überrascht hat, dass sich das dermaßen entlädt beim BVB. Aber in genau dieser Konstellation sehe ich dann für den BVB im, zum Rest der Saison auch die größte Gefahr. Das ist eine Mannschaft, die, die sich sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne, schnell rauf, aber auch runterreißen lässt, habe ich das Gefühl. Und äh, deshalb, du hast die Namen der, der verbleibenden fünf Gegner genannt. Also das sagt mir gar nichts. Ja. Die Dortmunder können an einem, an einem schlechten Tag gegen jeden dieser Gegner verlieren. Die können an einem guten Tag gegen jeden gewinnen. Und ich glaube, dass ein Auge immer äh, auch nach München geht. Und wenn die Bayern weiter sich so schwer tun, dann wird das die Dortmunder umso mehr beflügeln. Ich würde im Moment keine Wette drauf eingehen, wer Meister wird. Ich weiß es nicht.
1: Es sind ja immerhin auch noch drei Heimspiele bei zwei Auswärtsspielen. Auch das spielt ja vielleicht noch eine Rolle. Freddy, wir haben es in diesem Podcast schon oft gesagt, es muss alles passen, damit Dortmund eine Chance hat ähm, gegen diese starken Bayern, also normalerweise starken Bayern. Erstaunlicherweise passte in den vergangenen Monaten ja bei Weitem nicht alles bei der Borussia. Und jetzt ist man trotzdem vorne. Was, was sagt uns das?
2: Naja, es hat jetzt in den vergangenen Monaten schon relativ viel gepasst. Also nach der WM, äh, nach der langen Pause WM, muss man auf jeden Fall sagen, dass Dortmund deutlich besser äh, wieder in, in die Saison zurückgefunden hat als praktisch alle anderen. Es ist ja auch die beste Rückrundenmannschaft. Die haben auf Bayern München, glaube ich, zehn Punkte aufgeholt. Da muss schon eigentlich das meiste gepasst haben. Sie haben ja auch in der Phase jetzt im Grunde äh, gegen die Bayern natürlich verloren, aber sonst sich eigentlich diese typischen Rückschläge, von denen Uli auch spricht, haben sie sich eigentlich weitgehend gespart. Das ist, sie haben noch unentschieden gegen Schalke gespielt, da kann man sagen, na, das ist so ein Abstiegskandidat. Ähm, aber das ist natürlich auch eine besondere Konstellation. Das ist jetzt auch am nächsten Freitag wieder eine besondere Konstellation, äh, wenn sie in Bochum spielen müssen. Aber im Großen und Ganzen war das eigentlich die stabilste Phase von Borussia Dortmund in den letzten zehn Jahren. Also so eine Siegesserie gab es
1: aus meiner Erinnerung nicht mehr seit Klopszeiten. Können wir ja auch nochmal ähm, die Zahlen angucken. Neun Heimsiege hintereinander, glaube ich. Ähm, mhm. Uli, du warst ja auch vielleicht bei dem einen oder anderen vor Ort. Ähm, wie hast du es erlebt, so diesen Aufschwung des BVB auch eben Seit Jahresbeginn. Ähm, wie haben die Dortmunder sich da so stabilisiert? Also vor allem in diesen Heimspielen?
0: Also in Heimspielen mit einer gewissen Euphorie gute Leistungen zu zeigen, das war für die Dortmunder eigentlich noch nie das Problem. Ich, äh, der Fredi hat es angedeutet, die Winterpause hat eine große Rolle gespielt, weil viele Spieler, die vorher nicht ganz fit waren, in dieser langen Winterpause fit geworden sind. Und als der Edin Terzic dann aus ein paar Wochen lang aus nahezu seinem gesamten Kader immer die beste Startelf äh, sich heraussuchen konnte. Da äh, waren die Ergebnisse wirklich stabil. Interessanterweise ist es dann in den, in den letzten zwei, drei Wochen äh, ja wieder so ein bisschen äh, in die andere Richtung gegangen. Äh, in dem Zusammenhang braucht man bloß wirklich bloß darauf zu schauen, wer bei den Borussen in der Innenverteidigung stand, als sie die drei späten Gegentore in Stuttgart bekommen haben. Das war nämlich Emre Can, der eigentlich im defensiven Mittelfeld unerlässlich ist und da immer spielen sollte. Und es war der junge Koulibaly, der, der reingekommen ist in der zweiten Halbzeit. Und solche personellen Konstellationen muss man auch wirklich sehen und auch berücksichtigen, wenn man darüber spricht, wie, wie schwankend die Dortmunder zum Teil immer noch spielen. Das hat einfach auch wirklich viel mit dem Personal zu tun. Und jetzt am Samstag haben Schlotterbeck und, und Hummels, letztere auch in einer überragender Form, das ganz gut äh, gemacht in der Innenverteidigung und deshalb so ein, so ein souveräner Sieg. Ja, wie gesagt, ähm, die Dortmunder, der Freddy hat recht, spielen insgesamt eine Rückrunde, wie sie schon lange nicht mehr so gut waren. aber mir ist noch eine interessante Zahl aufgefallen. Ich habe nochmal extra nachschauen müssen, wie und wo die Dortmunder äh, zu diesem Zeitpunkt in der vergangenen Saison standen. Und da hatten sie auch nach 29 Spieltagen 60 Punkte und hatten auch 19 Siege, drei Unentschieden und sieben Niederlagen. Sie hatten also in der vergangenen Saison haargenau dieselbe Ausbeute zu diesem Punkt der Saison wie jetzt. Und waren damals eben mit neun Punkten Rückstand zweiter und haben am Ende der Saison Marco Rose als Trainer entlassen. Dabei war die Ausbeute genau die gleiche. Es ist einfach der große Unterschied, es ist einfach der, dass die Bayern überhaupt nicht konstant sind und wir deshalb einen spannenden Meisterkampf haben. Dazu tragen die Dortmunder mit einer gewissen Konstanz bei, aber dazu tragen vor allem auch die Bayern mit ihrer absoluten Inkonstanz zurzeit bei.
1: Ich habe sogar noch eine Zahl dazu, die habe ich auch nämlich extra vorher recherchiert. Ähm, es gab ja während der zehnjährigen Bayern-Dominanz zuletzt auch Dortmunder Spielzeiten mit besserer Punkteausbeute als heute. Also nicht nur gleich gut, sondern sogar viel besser. 2016, Freddy, da erinnerst du dich vielleicht, da hatte man am Ende 78 Punkte. Äh, die Bayern hatten 88 oder so. ne? Aber was bedeutet das mit Rückblick auf damals und auch für die Entwicklung der aktuellen Saison? Wie muss man das einordnen?
2: Also diese, diese Zahlenspiele, ähm die du da aufmachst, äh, die, die äh, kursieren hier auch in Dortmund in den, äh, in, in den äh, auf den Chefetagen. Genau die. Äh, Michael Zorg, der jetzt natürlich beobachtet: ach, die Mannschaft steht jetzt mit Sebastian Kehl, der jetzt <lacht> das erste Jahr äh, Sportdirektor ist, plötzlich äh, auf Platz 1. Da muss er sich manche Frage und manchen Kommentar natürlich gefallen lassen. Und natürlich ist das richtig, dass du sowieso eigentlich gerade in Deutschland, in der Konstellation in Deutschland immer davon abhängig bist, dass die Bayern nicht mehr diese Dominanz über die ganze Saison kontinuierlich aufrechterhalten können. Dann Nur dann hast du eine Chance, Meister zu werden. Das war natürlich in den beiden Jahren in denen die Mannschaft mit Klopp, also 11 12 Meister geworden ist und in 13 ja dann auch gegen die Bayern im Champions-League-Finale stand. Die, die Dortmunder haben damals auch häufiger gegen die Bayern im Pokalfinale gestanden und auch durchaus, durchaus die Spiele manchmal gewinnen können. Aber um auf die grundsätzliche Frage zu kommen, die hier schon in Dortmund länger diskutiert wird, wie stark sind denn die Bayern ohne absolute Weltklasse-Spieler wie Lewandowski und Neuer? Und vor, äh, korrigiert mich, wenn das falsch ist, vor ungefähr drei Jahren hattest du ja auch noch solche Spieler wie Alaba, davor hattest du auch noch Lahm, Müller äh, war jünger, äh, Müller war auch äh, sicherlich in seinen etwas jüngeren Jahren ein absoluter Weltklassespieler. Heute ist er ein sehr guter Spieler. Äh, sehr gute Spieler kann sich aber auch Borussia Dortmund leisten. Den Unterschied bei Bayern haben sehr oft diese absoluten, herausragenden Spieler gemacht. Und wenn du die nicht hast und die einfach die Altersgrenze erreichen, dann tritt ja der Punkt ein, dass du die ersetzen musst auf einem ähnlichen Level. Und das fällt den Dortmundern, das wird hier ganz klar diskutiert auch, das fällt den Dortmundern auf, dass die Bayern zwar wesentlich mehr Geld haben zur Verfügung für Budget, aber dass sie sich natürlich in diesem Regal, wo es die ganz tollen Spieler gibt, diese Weltklasse-Spieler aller Neuer und Lewandowski, also der beste Torwart und der wahrscheinlich oder eine Zeit lang beste Mittelstürmer in Europa, wenn du dir die nicht adäquat ersetzen kannst, dann wirst du wieder erreichbar. Und das ist natürlich in der Psychologie von Bayern München, über die wir jetzt hier nicht groß sprechen müssen. Aber das ist für die für die psychologische äh, Situation von Bayern München was ganz anderes als bei anderen Clubs, Weil man natürlich bei Bayern dieses Mir ist an mir beinhaltet auch, dass man eigentlich jedes Jahr äh, Meister wird. Und wenn man das nicht wird, ist es ein ziemlicher Betriebsunfall. Ähm, aber diese Dominanz, jedes Jahr Meister zu werden mit einer großen mit einer großen Regelmäßigkeit einfach auch alle Spiele zu gewinnen und sei es in der 93. Minute. Das scheint im Moment abgerissen und das hat damit zu tun, dass die Bayern sich auch nicht mehr so verstärken können, wie das jahrelang, fast jahrzehntelang halt möglich war und der Fall war. Das hat mit der internationalen Situation zu tun, gar nicht so unbedingt mit Dortmund. Und natürlich ist das schön, dass wir in der Bundesliga so einen Wettbewerb haben, wo sechs Mannschaften noch Meister werden können, theoretisch. Aber international sehen wir natürlich auch, dass die beiden besten deutschen Mannschaften etwas zurückfallen und dass Leipzig sich eine ordentliche Abreibung geholt hat, glaube im Achtelfinale. Das ist, schon, das ist natürlich schon auch ein Signal, dass wir vielleicht in mancher Hinsicht in Deutschland da ein bisschen hinterherhinken. Macht nicht unbedingt was, weil wir interessieren uns in erster Linie für die Bundesliga in Deutschland. Und das ist ja auch richtig so. Das ist... Das ist der eigentliche Wettbewerb zunächst mal und alles andere, naja, hat mit Losglück und vielen anderen Dingen zu
1: tun. Ich würde gerne über ein Zitat von Mats Hummels sprechen, auch äh, im selben Zusammenhang. Er hat gesagt, Uli, ähm, eine Meisterschaft mit Dortmund sei für ihn wie drei oder vier oder sogar fünf Titel mit dem FC Bayern. Das klingt für mich so ein bisschen nach ähm, Underdog-Narrativ, ähm, ist ja sein gutes Recht. Er muss es ja aber andererseits auch wissen, denn er hat ja mit beiden Clubs Titel gewonnen, Uli. Wie siehst du so eine Äußerung, dass also die Wertigkeit einer, eines Titels mit Dortmund so viel höher sei als mit den Bayern?
0: Das stimmt natürlich und das, das, das hat gar nichts damit zu tun, dass er, dass er dann seinen Club zum Underdog stilisiert, sondern das liegt halt daran, wie oft feiert ein Verein einen Titel, wie oft strecken die Spieler einen Pokal in die Höhe. Bei den Bayern mit Verlaub und allem Respekt hatte man ja Manchmal nach Pokal oder Meisterschaft das Gefühl, so richtig aus der Haut fahren sie fürs, fürs, fürs Meisterfoto, fürs Jubelfoto. Vorher war das halt Business as usual. Äh, so muss man es äh, fast schon bezeichnen in manchem Jahr, weil, wenn du so oft Meister nacheinander, dann ist es irgendwann vielleicht nicht mehr das ganz Besondere. Und für jeden Verein, der das nicht hat, und das sind ja alle anderen, Dortmund war der Letzte, Deutsche Meister, der nicht Bayern München hieß. Klar, elf Meister geworden, zwölf Meister geworden. Aber das ist lange her. Und wenn ich jetzt überhaupt an, an Vereine wie Union Berlin oder Freiburg denke, von denen ich nicht davon ausgehe, dass sie dieses Jahr Meister werden. Aber wenn du dir einfach nur mal vorstellst, die machen in ihrer Entwicklung so weiter und Freiburg wird in ein paar Jahren mal Deutscher Meister oder Union Berlin, was da dann los ist, dann muss man ist das Hummels Zitat eigentlich noch viel zu brav formuliert. Denn man stelle sich vor, eine Mannschaft, der es keiner zutraut, wie wie Leicester in, in England mal war vor ein paar Jahren, wird, wird deutscher Meister. Äh, was dann in der Stadt los ist und bei den Fans, äh, das, das wäre einfach, jetzt sind wir wieder beim objektiven Beobachter, das wäre einfach toll. Das, das hätte eine emotionale Dynamik, die wir so aus München in den vergangenen Jahren natürlich nicht mehr kannten.
1: Da muss ich jetzt natürlich den Freddy auch direkt fragen, ähm, was würde denn eine Meisterschaft in Dortmund bedeuten? Also wir lesen das ja immer wieder, wir sehen uns am Borsigplatz und so, das ist so diese Erzählung. Und man kennt auch die Bilder noch von damals, wenn man nicht wenn man nicht allzu jung ist, wie beispielsweise einige Dortmunder Spieler. Aber Freddy, ganz konkret, was ist, was wäre los in Dortmund, wenn die mal wieder Meister werden?
2: Ich glaube mal, ich würde ganz gerne nochmal mal auf äh, auf Uli ein bisschen eingehen. Es ist natürlich äh, relativ unwahrscheinlich, dass Union Berlin oder na, bei Union Berlin bin ich noch nicht mal so sicher. Das hängt ein bisschen davon ab, was die Stadt auch, äh, weil die Stadt sich jetzt mit einem Köpenicker Verein irgendwann so arrangiert, dass dass sie sagt, ja das ist unser Verein. Äh, ich glaube, dass, das würde noch relativ lange dauern. Im Moment ist Union ähm, ein ein Ostklub und ein Köpenicker Club, der sehr star stark in, in diese Subregion sozusagen in Berlin ausstrahlt. Freiburg ist eine vergleichsweise kleinere Stadt, äh, einfach mit weniger Einwohnern. Auch die ganze Region ist natürlich ähm, ist natürlich nicht so bevölkert. Ähm, ich ich glaube, Dortmund ist auch einfach eine andere. Sozial eine andere Stadt und von der Geschichte her eine andere Stadt. Das Selbstwertgefühl von Dortmundern ist eigentlich, wir sind eine ganz große Stadt und waren das die letzten 1200 Jahre. Das war immer eine der größten Städte in Deutschland, auch im Mittelalter. Und eine bedeutende Hansestadt. Und dann war es eine ganz bedeutende Industriestadt, einer der wichtigsten Industriestandorte für Stahl äh, und, und Kohle. Und äh, das ist das Selbstwertgefühl von, von Dortmundern, äh, die schon länger das beobachten. Das ist auch das, was du als Schulkind immer noch vermittelt bekommst. Und, und da spielt tatsächlich dieser, dieser Begriff Underdog irgendwie dann doch eine Rolle, weil natürlich von außen das Bild von, von Dortmund, von der Stadt, immer dadurch geprägt ist, oh, da ist aber alles dreckig, weil das ist ja Ruhrgebiet ähm, und die Leute sind alle arm und äh, wissen alle gar nicht, wie sie überhaupt ihr Geld verdienen sollen, was alles völliger Unsinn ist. Ähm, die Stadt hat natürlich einen Strukturwandel hinter sich, das ist so ein Begriff, der ganz fürchterlich ist, aber natürlich war hier Kohle, Stahl, Bier und ähm, das ist jetzt, äh, Kohle und Stahl sind gar nicht mehr da und Bier wird nur noch, hauptsächlich nur noch getrunken und nicht mehr so viel gebraut. Ähm, das, 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 sind alles so äh, Faktoren. Heute ist hier Universität mit 50, 60.000 Zu, äh, Zuschauern, sage ich schon äh, äh, Studenten, ähm, äh, Technologieparks äh, äh, und so weiter. Also es ist einfach eine Stadt, die, die sich äh, neu erfinden musste. Aber das Selbstwertgefühl ist wesentlich höher als das, was nach außen äh, getragen wird. Deswegen ist äh, Borussia Dortmund wird Meister, ist sowas wie Karneval in Köln. Äh, auch wenn das jedes Jahr der Fall wäre, äh, über eine gewisse Zeit, wäre die Begeisterung immer noch viel größer, weil, weil der BVB halt viel mehr für Dortmund bedeutet, als Bayern-München jemals für München bedeuten wird. Mal abgesehen davon, dass es in München noch einen anderen Club gibt, mit dem viele sympathisieren. Ähm, also insofern ist es, glaube ich, schon eine Sondersituation und diese Emotionalität der Leute äh, im Ruhrgebiet kennt man auch. Ähm, ich, ich, ich kann mich ganz gut erinnern an die letzten, äh, sagen wir mal, fünf Meisterschaften und an diesen ersten Pokalsieg nach der langen Base, die der Klub ja hatte. Also 89 war ja so eine Initialzündung mit dem Pokalsieg. Dann waren sie in den Hitzfeldjahren zweimal deutscher Meister und haben die Champions League gewonnen. Äh, dann waren sie 2002 deutscher Meister, dann waren sie 2011 und 12 deutscher Meister. Und sie waren, glaube ich, in den letzten zehn Jahren, wo jetzt Bayern immer Meister geworden ist, sechs- oder sieben Mal Vizemeister. Dass das Selbstwertgefühl des Clubs passt schon dahin, Meister zu werden. Das ist, das ist da schon mehr verankert als jetzt, sagen wir mal, in Freiburg, Leverkusen oder, oder bei Union Berlin oder auch Wolfsburg. Die sind ja mal Meister geworden mit Magath. Also das hat eine, eine ganz besondere Konstellation in Dortmund und das, glaube ich, meint Matz. Mats Hummels beobachtet das ja seit Jahren und die Spieler merken einfach, das hat jetzt Embo Chan zum Beispiel am Samstag auch gesagt, in Dortmund will jeder, dass wir deutscher Meister werden. In München bin ich überzeugt davon, dass weite Teile der Bevölkerung überhaupt nicht mitkriegen, wenn Bayern deutscher Meister wird, weil das ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Und es gibt in Bayern so viele andere Dinge und in München so viele andere Dinge, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die auch großartig sind. Ganz so viele gibt es in Dortmund nicht. Ich habe jetzt gesehen, dass dass die Dortmunder Oper zur, zur besten Oper Deutschlands gerade gewählt worden ist. Welches Gremium auch immer das bestimmt. Das ist sehr schön. Da freuen sich bestimmt ein paar Leute in Dortmund. Aber so ungefähr ist der Stellenwert dann umgekehrt. Also in Dortmund interessiert sich einfach jeder irgendwie doch für Borussia und für Fußball. Und das
1: macht den Unterschied. Dann würde ich gerne zum Schluss doch noch ein bisschen über die Protagonisten sprechen äh, bei der Borussia. Wer sind denn, Uli, diejenigen, die da jetzt so einen Aufschwung ähm, erwirkt haben? Weil wenn man dra mal drauf guckt, Marco Reus oder Mats Hummels bis auf das Spiel gegen Frankfurt, wo er sehr gut war, sind es ja tendenziell eher nicht. Und Jude Bellingham hatte auch so, sagen wir mal, einen kleinen Durchhänger äh, in der Rückrunde. Also welche Figuren sind denn da gerade zentral ähm, federführend?
0: Das sind natürlich schon die, über die wir auch seit Wochen sprechen. Und das ist auch ein Jude Bellingham, der natürlich am, am, am Samstagabend mit, mit einem sensationell schönen 1 zu 0 diesen Sieg auf den Weg gebracht hat. Ansonsten ist es ja bei Dortmund interessanterweise so, dass jede Woche ein neuer Held geboren wird. Man, wir, wir, wir Reporter denken eigentlich von Woche zu Woche, jetzt haben wir wirklich jede Personalie erzählt, jetzt, ist plötzlich Daniel Malen, der, der trifft. Monatelang hat man sich gefragt, warum trifft denn der Malen nicht? Jetzt trifft er Malen plötzlich. Und du hast jede Woche einen, einen anderen Spieler, den du zum Helden küren kannst. Wir haben im Grunde fast den, den halben Kader in den letzten Wochen durchdekliniert. Ob das ein Julian Brandt war, ob das ein André Chan war, ob das ein Marius Wolf war, ein Nico Schlotterbeck. Äh, Rafael Guerrero mit zwölf Assists, der beste Vorlagengeber der, der ganzen Liga. Äh, Karim Adeyemi mit äh, fast 37 kmh, der schnellste Spieler der Bundesliga. Bellingham ist der beste Zweikämpfer und der zweitbeste bei den intensiven Läufen, äh, aber der ist in so vielen Statistiken weit vorn. Also es ist einfach diese Fülle an Spielern, die nicht jede Woche äh, ihr Potenzial abrufen, aber jeder hat sich mal in den Vordergrund gespielt. Und auch das ist äh, eine, eine Facette des Dortmunder Erfolgs.
1: Und äh, Freddy, der Trainer, Edin Terzic, ähm, wir haben ihn jetzt in verschiedenen äh, Aggregatzuständen, sag ich mal, schon erlebt. Also fassungslos äh, in Stuttgart, aber dann auch wieder, er packt halt irgendwie den richtigen Ton an und erwischt die Spieler. Äh, was macht er besser als, ähm, sagen wir mal, ein paar seiner Vorgänger, dass er diese Mannschaft doch ein bisschen mehr mitreißen kann?
2: Es gibt so einen Begriff, der mir äh, häufig ein bisschen auf den Wecker geht. Aber Authentizität ist nicht unwichtig in der Fußballkabine. Äh, und der Terzic ist ein wahnsinniges Arbeitstier. Manche Leute sagen auch, äh, der übernimmt sich in all dem, was er alles versucht, parallel zu bewerkstelligen und richtig zu machen. Wahnsinnig, wahnsinnig ehrgeizig. Er hat einen äh, durchaus sportwissenschaftlichen Background, so ähnlich wie Klopp ist natürlich nicht so entertaining wie Klopp. Also das ist klar, an an Klopp ist natürlich ein, ein, ein Stand-up-Comedian verloren gegangen. Das, das wird man nicht erreichen können. Aber er hat diesen quasi wissenschaftlichen Zugang zum Fußball und zum Sport und gleichzeitig hat er einfach eine unglaubliche Bodenständigkeit. Der der ist sehr bei sich und der ist dann, der hat ja seine Enttäuschungen über diese Zwischenfälle, wie zum Beispiel äh, dieses legendäre ja, schon fast legendäre 2 zu 3 gegen äh, Werder Bremen. Das hat er ja irgendwie einigermaßen weggesteckt. Äh, es gab ein paar andere Rückschläge, die hat er weggesteckt und hatte sie nicht an die große Glocke gehängt und Stuttgart war jetzt das erste Mal, wo er richtig gesagt hat, das ist jetzt das allerletzte, was wir dachten, <lacht> wir hätten den Tiefpunkt ausgelotet und das war eigentlich das erste Mal, dass man ihn so erlebt hat. Ansonsten federt der das ab, äh, ob ihm das, äh, ihm und seiner Gesundheit das gut tut, ist eine andere Frage. Ähm, aber das kommt, glaube ich, bei bei Fußballern in der Kabine wahnsinnig gut an diese Mischung aus. Der hat echt Ahnung, der Typ. Dem fällt alles Mögliche auf und dann eine enormen Menschlichkeit. Also wie die zum Beispiel das Spielen mit äh, Reus und Hummels. Also zwei super verdiente Helden dieses Clubs, ähm, denen man anmerkt. Na ja, also Uli hat gerade gesagt, der Adiemi ist der schnellste Spieler der Bundesliga. Hummels ist möglicherweise der langsamste. Also das, das zu moderieren, dass man so einem Spieler wie Reus, einem Spieler wie Hummels klar macht, ey, ich stelle dich heute nicht auf, aber wir finden dich trotzdem alle super. Und das kriegt er einigermaßen glaubwürdig an den Mann er kriegt Leute wie Reyna zum Beispiel, der ja eigentlich äh, so ein verkappter äh, Star wäre. Ja. Er kriegt den irgendwie bei der Stange gehalten, obwohl nichts so richtig läuft für ihn. Er kriegt Leute, die eigentlich eine natürliche Faulheit haben, wie Guerrero. Die kriegt er äh, nach diesen Durchhängern, die der sich dann leistet, immer wieder hin. Aber Guerrero hat jetzt zwölf Assists und drei Tore. Und das meistens als Außenverteidiger. Das muss man erstmal machen. Das, das, also das erinnert schon ein bisschen an die Zeiten, als Lahm Außenverteidiger spielte. Und in der Tat, äh, auch so ein Spieler wie malen irgendwie so über anderthalb Jahre, also die ersten das die, das erste Jahr hat er ja nicht verantwortet, das ist sich nicht verantwortet. Aber ähm, jetzt in dieser Saison war malen ja auch ein absoluter Chancentod. Und dauernd hat man gesagt, boah, ist der schnell, boah, hat er eine gute Schusstechnik. Äh, toll, wie er da ins Dribbling geht. Und nichts, nichts, nichts klappte. Und jetzt hat er sechs Tore in den letzten fünf Spielen gemacht. Das funktioniert nur, wenn du Spieler die ganze Zeit bearbeitest und einfach einen Ton findest mit denen und eine
1: Authentizität hast. Und ich glaube, das ist seine Stärke. Dann haben wir jetzt äh, vieles gehört über den BVB. Es gäbe noch tausende andere Dinge zu besprechen. Das können wir gerne noch machen, wenn es dann nach der Saison soweit ist. Eine Bundesliga, die bis zum Schluss offen ist. So richtig kann man es gar nicht mehr vorstellen. Aber tatsächlich ist genau das das Szenario, das wir gerade erleben. Dortmund geht mit einem kleinen Vorteil in die letzten fünf Spiele. Und nochmal zur Info, am 34. Spieltag geht es für den BVB daheim gegen Mainz, während die Bayern nach Köln müssen. Eine Jubeldetonation im Dortmunder Stadion wäre also möglich. Ja, und zwar am 27. Mai, am letzten Spieltag. Bis es soweit ist, kann ich allen Interessierten die Berichterstattung von Freddy und Uli über die Borussia und auch über alles andere ans Herz legen. Besten Dank an dieser Stelle schon mal für eure Expertise. Und Dank auch an unseren Produzenten Immanuel Pedersen. Ja, und wer uns was zur Sendung mitteilen möchte, der erreicht uns unter podcast.sz.de. Damit sind wir raus. Ich sage bis demnächst.